0: 听这期的学非所用 Africa Lounge， 我是立方。你们刚才听到的音乐来自南非爵士音乐人 Herbie， 经过他本人授权，我们会在播客的最后分享他最新专辑的另一首作品。大家也可以通过链接在各大平台上听他的其他作品。这期的嘉宾，我们请到了牛津大学博士毕业，现在任教于复旦大学的孙宇周老师。嗯、um, ，Jody， 你先和大家打个招呼吧。Hello， 大家好。我们另外两个小伙伴也和大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是哲远
0: 。Hello， 大家好，我是明清
2: 。
3: 欢迎孙老师来我们播客。欢
1: 迎欢迎。欢迎嗯
3: ，谢谢那个三位。同行的邀请，非常有幸做客咱们的播客，然后希望今天能跟各位听众分享关于这个非洲冷战的个人的一些研究心得，然后也能跟各位嘉宾畅所欲言
0: 。那回到今天的这个主题，就想问一下 Jody， 你是呃怎么进入到非洲研究，然后是怎么开始关注非洲和冷战？
3: 我的这个研究的轨迹可能跟国内的小伙伴不太一样，因为我本科就读于这个宁波尼莫诺利汉大学，是这个呃英国大学在中国的分校，所以我们基本上学科体系、培养体系跟英国是一样的。那么，因为我们的系比较小，所以我本科其实是学的相当于交叉学科吧，啊、呃，就是国际关系、国际事务专业，但其实也学了一些当代史、中国史，啊，甚至法语，对，等一系列的一些呃。人文社科相关的课程，然后在这个过程中，我也是很机缘巧合我。我当时我们系有几位老师，他们的研究兴趣都跟非洲有关，有的老师是做政治比较政治学，然后有的老师是做冷战史啊亚，主要他关注亚洲问题，但是也会涉及到第三世界。然后另外一个老师是做这个非洲的发展问题，所以也是因为受到这些老师的影响吧。慢慢的让我可能对这个中非关系啊、呃，尤其是非洲的当代的这个社会政治比较感兴趣，后面就决定去申请这个方向的研究生。所以慢慢的相当于是经历了一个从国际政治、国际关系到非洲啊、呃、研究跨学科的专业，然后最后啊、呃、跟我当时研究生的导师，也是后来博士的导师，进入到非洲历史这个领域，
0: 嗯、对。那在这个非洲历史这个领域里面，你为什么特别的关注冷战？然后以及，呃，我知道你的博士论文主要研究的是肯尼亚和赞比亚，又为什么特别是这两个国家呢？有的时候
3: 有些机缘巧合，可能我当时很有趣的是，我去申请这个牛津的非洲研究的时候，我当时想做的题目并不是冷战史的一个题目，我想了一个别的题目，可能更偏这个当代中非关系。然后后来，因为也很巧合，那一年我的导师就 Miles Lamer 教授他来到牛津任任教，然后他其中开了一门选修课 Cold w a in Sub-Saharan Africa， 就是冷战在撒哈拉以南非洲这门课。所以当时他因为看到了我本科的研究方向以及我个人的兴趣，他可能觉得说你适合选我这门选修课。然后通过这门选修课，我也是非常系统的去了解了在这个时期的。一些重要的事件、历史事件，然后也学到了一些，比如说，呃，除了这个我们都熟悉的冷战的这些大国美苏之外的其他的这些国家，比如东欧甚至古巴、呃，也包括涉及有一部分中国对在非洲的一些行动。所以我觉得也是从那门选修会开始，比较坚定的我想要去选择这样的一个方向作为未来的呃个人科研啊也好，或者是这个兴趣发展的这么一个方向。然后呢，博士论文的话也也有一些机缘巧合，因为我导师本身是做赞比亚史的，也是因为他的原因，让我当时研究生的时候去呃赞比亚第一次做田野调研，在那边待了一个月吧，然后第一次进入田野，然后了解什么是前线的这种在场的研究，然后对我有很大的一种启发，以及当时也是。从实际的状况考虑，赞比亚也是相对来说各方面作为学者第一次去做科研比较有环境友好的这么一个国家。那么也是因为它跟中国有着比较相对密切的这样的历史往来，大家都知道唐赞铁路的历史，所以很自然而然的选择赞比亚作为我的一个研究方向。那么肯尼亚是因为当时我自己想做一个相对来说能够凸显出中非关系的这种。差异性吧，所以想选择一个国家做一个比对。那么也有其他的一些国家作为选项，但是后来考虑到呃现实的考虑，一个是档案的开放程度，肯尼亚会比较好，也有前人很多做过相关的一些研究，对我有一些启发，思路上的启发。第二个其实就是我会觉得它跟这个像坦桑尼亚这样的国家相比，它可能更有一种代表某种意义上被大家称为一种。后殖民国家吧，某种情情情况下，大家会把当成一个资本主义经济或者社会的这么一个典型，那跟赞比亚形成一个比较好的一个比对。所以从这种角度上来讲，我的书后来也是以这样的方向，尽可能去凸显这种中非关系既有这种总体性的一种规律，也想凸显这个两个国家在跟中国交往中体现的这种外交，或者是他对国家利益啊、经经济还有政治方面、文化方面不同的这种这种理解。
1: 周迪老师，您的书什么时候出版啊
3: ？如果就是顺利的话，今年年底或者是明年年初。好的，好的，非
1: 常期待。就因为现
3: 在已经，对对对，现在已经就是合同很早签了，然后现在书稿最终的书稿也发过去了，然后就是呃，最近就是在制作一些呃 index 啊索引，还有地图、图片、封面，对这样的一些事
0: 我觉得很有意思，就是你刚才提到去赞比亚第一次做田野，然后提到了一个词，在场的或者在地的研究。因为我们可能通常会觉得，好像冷战已经是一段呃过去的历史，跟这种在地的研究的结合，就其实非常有意思。然后就想问，那你觉得关注非洲史，然后关注冷战，它的这个重要性在哪里啊？我当时研究
3: 生做的那个题目。更多是做当代史，就是说中国在赞比亚的投资，包括矿业呀、移民啊这些问题。但是其中一个很重要的，当时困扰我的，也是我想要迫切去,去解决的一个一个终极问题，就是说中非关系如果剥离掉呃单纯的眼下的这种经济利益或者是商业，剩些什么？所以也是带着这样的一种疑问去寻找一些线索，比如说在跟他们互动的过程中去。会问他们，经常问他们怎么样看待这个？你对非洲什么印象？比如说，对赞比亚什么印象？你来之后有什么想法上的改变没有？然后你会发现，与历史的这种理解进行比较，尤其是提到这种殖民主义，中国跟非洲都经历过西方的这种啊侵略或者是殖民等这样的共同经历
4: ，会经
3: 常被引用啊，经常被提到。所以我当时也是。觉得是这个很有意思的现象，但既既然中国已经完成了这种市场化的改革，然后以一个全新的一个形象去重新在非洲进行投资、贸易等活动，
5: 嗯，那
3: 么为什么我们到今天还在两千年之后还在不断的提毛时期的那些革命外交的一些口径，或者是？啊，坦赞铁路的援助这些东西，很显然，这个记忆，这种历史记忆是有当代的影响的。它一直至今都对于现在的这个中国人和赞比亚人理解他们的互动，理解他们国家的历史，有一定的指引，有一定的，我认为就是，呃，这种持久的影响是特别有意思的。这就为什么我觉得我的研究一开始就跟可能其他的做冷战史的学者不太一样，他们可能。主流的做外交史、冷战史的人，更多的是在这个呃、啊、英国这样的国家，法国还有，他们更多的可能是从材料入手，然后呃是通过材料里面去找线索，拿着这个线索去揭示一些问题。但是他们可能并不觉得田野或者是想要去啊进行口述史采访这件事情是非常必须的。但是非洲研究学者进入到冷战史研究领域，包括第三世界学者。在内，它有一定的特殊性。某种程度上，它对于这种纸面上的这种外交或者是国际政治，尤其是这种我们叫 high politics 这种高端的政治外交行为，有有不同的理解。他们会把这些东西变得很生活化。所以，我也在这个过程中也有幸的去采访了一些，就是曾经经历过那个年代六十年代、七十年代外交活动的一些政治家和外事活动的一些，一些算是老的革命者或者是大使。所以在与他们的互动中，我可能重新又理解这些刚刚独立的非洲国家，他们对于国际关系、国际事务的一种理解。所以也是希望有着这样的一种某种接地气、把一种烟火气来做自己的研究，而不完全是，呃、基于纸面上的
0: 档案学的一
3: 个考察。
5: 嗯，呃
0: ，刚才 Joey 提到，就是跟一些主流的、流行的这些研究的不同。就我想 ，Joey 能不能给一些包括我在内的不大了解冷战史研究状况的那个朋友们，就稍微介绍一下现在非洲冷战史的整体的研究的现状。嗯，这个这
3: 个问题还蛮大的，嗯、我不确定我一定能回答的特别。像教科书似的完美，我就只能说提起我自己所了解的情况，就是说，首先就是现在有一种说法，就是说，这个冷战史研究首先它是归结于国际关系史的一部分。那么从这个角度上来说，它受到像我刚刚提到档案学的这种影响，是因为这个苏联解体之后，某种程度上啊、呃，大家对于这个理解这种离我们最近的这个阶段的历史有了。呃，一种沉淀。那么刚刚这个苏联解体之后的时候，可能大家对于想要迫切的去解释、理解冷战为什么开始，以及它为什么结束这件事儿啊、呃，好像曾曾经西方非常的自信，觉得已经找到答案，没有必要再去研究这段历史。那么这种必要是随着呃近年来吧，差不多是近二十年啊、呃、左右的这个。东欧啊，还有苏联的一些档案，慢慢的解密。解密之后呢，大家会发现，哦，原来我们原来理解的这个冷战开始的一些根源，或者是我们认为推动冷战结束的一些作用力，可能跟我们在这个当时当下经历这个事情的时候，有着非常不同的一种解释。那么从这种材料学的角度来说，也提供了一种可能，就是说，能够现在就是以西方为主的这个学界，能够去理解相对来说啊另一个。阵营的这个社会主义阵营，他们对于意识形态是怎么理解？他们对于权力结构或者是这种国际秩序有不同的一种定义。那么，从这种情况下，非洲作为第三世界的一部分，这个时候就某种程度上它的重要性就被提出来了。那这个时候是大家会发现，哦，原来这个美苏的争霸并不直接是呃、啊、双方之间的直接的这种军事的军备竞赛，或者是甚至是。和危机啊，和威胁，那么他在第三世界啊，其实是做了很多的这个进行这个通过经济也好、政治也想，甚至文化也好的这种竞争啊，就这种竞争关系、这种张力，构成了我们去理解这个时段的历史的一个很重要的一个线索。那么另外一个线索就是我提到的冷战史研究，长期以来他关注的是大外交或者是这个战略学的角度 （strategy） 啊，就战略学这方面的东西，他很多情况对于。社会的流动，比如说，就我们叫 social mobility 这些议题，相对来说强调的会比较少。那么，以非洲为代表，第三世界国家，它在这里面提供了一个特别重要的一个参考，就是因为同时这些国家在经历一个去殖民化的一个一个过程，它有民族独立之后想要去探索国家未来发展道路方向的这样的一个诉求。那么，当这样的内在的这种动因与外来的这种。啊，国际秩序相结合、相冲撞，有的时候甚至冲撞的时候，你会看到特别不一样的。我们理解那个时候世界关切的一些视角。那么以此为代表的，我们在重新研究这个非洲的这个经历了这个冷战这个阶段的时候，你会发现哦，他原来也曾参与过，比如说很重要的一些国际事件的一些比如外交行动，像越南战争，其实非洲的很多领导人也曾经去。啊，进行过一些尝试性进行外交斡旋，或者对此发表过一些见解，包括我自己研究里面比较重要的对于意识形态探索啊，非洲社会主义等其他的这种路线啊，除了西方模式之外，还是不是可以像这个苏联、东欧啊，或者是像中国在内的这些国家去学习它现代化建设啊、经济发展这样的一种可能？所以我觉得就是从这个角度来说，这个非洲的冷战史它不完全是一个大国政治。啊，如何去啊操纵、影响或者是危害这个非洲独立自主发展这样的一个一个历史？当然，这也很重要。我们学了很多危机，像刚果危机这样的灾难啊，包括像这个、呃、非洲之角埃塞俄比亚和这个索马里的这个争议争端啊，都是一种一种灾难。但与此同时，其实也某种程度上带来了一些可能，我们叫机会或者是。另一种考虑，我们叫 alternativeness， 就是说，在这种情况下也提供了呃国家发展的一些途径。那就是说，相对来说，这个这些国家啊，通过斡旋在这个大国之间啊，他们怎么样去左右、想办法去影响、互动、啊、这些这个大国之间的这种角力，以此来实现自己的啊个人的、国家的也好啊，或者是政党也好的这种利益。对，所以我觉得这就是如何从非洲出发的一部冷战史，它不应该是一个。完全的一个啊大国如何操纵非洲的历史，而是一部从非洲的这个国家也好，政党也好，或者是甚至是啊不同阶层的人也好，他的一种理解这个国
0: 际秩序的一种可能。也就是说从，从、呃、啊冷战去切入非洲史，能给我们就带来关于非洲史新的理解。但是从非洲的视角切入。去看冷战的历史本身，其实也给也能给我们带来关于理解冷战的很多新的启示。我可以跟问一下
1: 一个更相关的问题吗？就是非洲的本土视角，我觉得很有意思。其实也就是在某种程度上回答了我们上一期嘉宾周航对周丽的一个问题，就是他问就是 African agency， 就是非洲的这种主动性，他们是历史上是怎么样的？然后冷战期间，非洲的国家是如何在包括中国在内的区域国家之间周旋的，那其实 Jody 已经部分回答了这个问题。那我在想 ，Jody 能不能举一些更加嗯实际的例子来回应一下这个问题
5: ？对
3: ，就是这个概念，我在我的书中也花了开始花了很多篇篇幅去介绍。会发现好多的这个文献现在在做个 African agent 相关的，其实都是国际呃关系学或者有一些做当代中非关系的学者在提到。呃，中国在具体的非洲国家进行投资啊，或者贸易的时候，具体的这个非洲的这些国家的精英、政治精英，有一些是商业精英啊，如何通过决策，在决策过程中来凸显他们的这种利益？那么这个东西其实它当然也是一个历史语境。那这个历史语境的话，呃，比较重要的其实这个中国、呃、冷战时期的非洲史的一个重要的一个历史语境，就是非洲与其他世界的呃关系。与外部世界的关系，我觉得这个是，呃，比较核心的一个一个概念。因为很长时间我们讲提到这个非洲史的传统里面，当然有一种以非欧洲为中心的这样的一种视角去看非洲。那它当然某种程度上参与这个全球的经济也好、贸易、政治活动也好，它是非常边缘的。那么我们讲说从重新写一部就是说以非洲出发的这种全球史，尤其是全球冷战史，那么我们一定要突出这个非洲的。他的这种所谓的本土性，或者说他这种自发性，那这里面的话，我在我的研究里面，当时是举了一些比较特殊的一些例子，比如说在呃我文章里面写到这个肯尼亚与中国的双边关系，比较比较具体就体现在当时的这个政治精英，他们可能在意识形态上并不认可中国的这种社会主义的啊这种制度，但是呢，他们在具体的跟这个中国包括苏联啊做这个贸易的时候啊，谈这个贸易协定的时候。是非常具体的，把这两个国这两个国家谈的这个协定的条款列出来，并且放到这种部长级的会议去讨论。那他们最后对于这个协定的这种考量，还有讨论的这个呃、嗯、记录，你会发现啊，他们其实是某种程度上非常现实的剥离了意识形态的这种杂音啊，切实的去考虑哪个这个贸易协定是这个肯尼亚那个阶段最需要的。那么中国因为它能够提供给肯尼亚的这个呃、啊、贸易的这个货货品相对来说是种轻工业的啊生活品啊，有一些比如说像缝纫机啊这样的东西啊，都是当时的这个肯尼亚比较货比较稀缺的一些物资。那相对来说，苏联的这个呃贸易的协定呢，更多突出是重军工的啊协议，包括他们给所谓的非洲国家的援助也是有一定的条件啊，这个条件就是他们必须要用这个援助的钱来购买苏联的商品，变相的在。兜售自己的这个国家的这种重工业的生产品，所以从这里这个小的例子就看出来，就是我会觉得，在很长时间肯肯尼亚选择的这样的一个国家发展道路是非常务实的。他对于很多贸易协定的这种商讨是能够剥离开这个意识形态的考量，即使在这个中国肯尼亚的政治环境非常差的时候，在六十年代末七十年代初的时候，中肯的贸易也是依然在继续的。所以这就是我觉得。比较有意思的啊一个例子，呃，在我的这个就是其中的一篇文章里面发表的冷呃冷战史研究上面也有讲到这个啊具体的例子。那么另外一个就相对比的就是说，呃，赞比亚嘛，那赞比亚的话，你会发现他在不同的历史时期对于中国的啊政治制度的学习，还有他们领导人的一些啊思想的学习是有一直以来的非常持续的关注。他们有在这个卡隆达时期，他其实后面啊有会专门建立了一个啊党内的一个组织，是学专门来学习中国在内的这种社会主义模式。那他们也有特别多的观察啊，所以在这个过程中，你会发现他们跟中国的关系是某种程度上受制于这种呃执政党的路线方针以及这个意识形态的定义啊等这些因素的影响。那我觉得。比较有意思的就是，即使是中国跟赞比亚历史关系这么友好的情况下，在南部非洲解放运动上，他们依然有着非常不同的意见。比如说，当时这个支持，呃，津巴布韦的这个所谓的罗德西亚的解放运动组织的时候，那卡翁达其实是跟北京的一些，啊，呃的这个喜欢支持的这个这个这个组织其实是不完全一致的啊。包括在安哥拉解放运动上也是，后面其实会产生一些具体事情上是有一些分歧的。但是呢，这些东西我觉得就是说，它其实某种程度上丰富了我们对于中非关系啊，到底是不是一个我们叫，尤其是中赞关系，是不是全天候友谊这种说法。所以我其中一章也专门去讨论了这个中赞关系，即使在这种所谓全天候友谊这样的语境下，还是在具体的一些事物上有比较啊明显的分歧
0: 。哎，我想问一下，对于津巴布韦这个独立战争这个的这个分歧是什么？就是说，当
3: 时这个卡洪达支持其中的一派的这个领啊、呃、一个组织的这个领导人，他私交特别好，所以他支持的那一派的领导人是相当于给他比较比比较多的援助，让他的啊、呃、组织可以在这个卢萨卡包括其他的地方进行培训。但是当时呢，这个他支持的这派组织在这个全球的或者是形象也好，或者是在这个解放战争的这种图景也好，并不是代表中国认为的真正的。呃，代表老百姓利益的，或者是民族利益的这样的一派，组织。所以后面的话，其实，呃，卡翁达支持的这个、这个、这一派的组织是失势了啊。最后，他们其实是没有，呃，最后是发展成一个成功的解放运动。但是，像我刚刚提到的，卡翁达其实还是会有自己的个人倾向和喜好的在这里面，嗯。
2: 我想问的其实是关于，就比如说，因为你讲了这些，就你刚才提到跟卡翁达总统的这种私人关系，然后讲可能是关于档案的，就是他们当时怎么呃不及讨论是如何讨论中国和呃肯尼亚的这些贸易，所以我想问，如你在采访中或者你在调研中有没有出现，就是档案上面的东西和你呃个人采访、嗯。出现的东西可能出现偏差或者不一样，那你在这种情况下你会怎么去处理这些信息
3: ？对这个这个问题我遇到过，因为当时我在赞比亚档案馆拿到一份材料，是关于中中国在、呃、推行比较激进的外交方针的时期，其实就是啊、呃、文革开始前后吧，那个时候曾经在赞比亚的一些地方、呃、发放过啊、呃、一些革命传单。啊，这样的一些小红书啊等相关的这种宣传材料，然后被当时的政府发现了，然后有一份档案就专门在讨论这件事儿，我们应该如何处理，要不要跟这个当时的在卢萨卡的使馆去抗议，并且给他们进行警告等一系列的行为，其实是有很多的讨论，甚至还有这个当时的负责这件事的外长的会议记录啊，手写的会议记录和批语。那么当时这个事儿的档案的话记录下来，那么留到现在，至少说当时是构成了一个外交事件啊，因为外交部介入了，对吧？这个从某种意义上来说，它是个外交事件啊。但是当我拿着这份材料去采访啊签字的这个当时的外交部的这个呃部长负责人的时候，会发现他对这个事情有一些准备，因为我当问到他的时候，哎，他会觉得说啊，这在任何他没有看到这份材料的时候，先先说这个事儿。呃，你可能会存在，但是呢，从我的角度来说呢，我我不认为是一个大的问题，就是 not a big issue， 就是这不是一个非常严重的问题。所以最后我只是跟我的下属说，啊、呃，就是大家不不需要大惊小怪，他把这个事情去淡化了。在采访中，他是这样的一种口径。但是跳出这个语境去想，这件事情值得被记录下来，并且放到万妖不丹馆留存到现在。所以当时一定是。引起了一定的这种波动和反响，所以我会觉得这种，他某种程度上带着先入为主的这种想法，会有一些防御性的去处理啊这样的档案的问题。所以很有意思的就是，因为呃很多这个非洲国家的早期领导人，因为他们比较年轻，你会发现某种程度上当事人还活到现在，所以你可以接触到他们早期的在，在二十岁、二三十岁的做部长的时候留下的一些关于事情的一些讨论啊，一些。一些故事啊，所以这就构成了一种反差啊。当他们暮年的时候拿到这样的材料，他们当然出于一种保护自己和国家形象的角度，想要去淡化这件事情的影响。所以，像这个事情是让我觉得呃比较有意思的。然后另外一个事情是，现实中发生了但是没有被档案记录的这样的故事也也有很多。那么，呃，有一些是反映在他们自己的个人书写上，比如说体现在个人传记上，你会发现。啊，我刚刚提到的这个、这个这个外长，就是说他的个人传记上也有提到，他当时去北非啊参加一个国际会议啊，最后他因为生活费不够，没有办法支付他开会期间的酒店和生活开销，非常的担心他如何能够解决这个这个危机的时候，最后是他的朋友带他去找了这个中国代表团，被他被给他付清了这个账单，这个事情就记到了他的个人传记里。像这样的故事不可能在。呃，就是说官方档案里面去记载的。当那个时候赞比亚还还还没有，我没记错的话，应该是还没有独立，就马刚刚要独立。他当时代表这个 UNIP， 就是赞比亚民众联合党去对参加这个全非会议，应该是。然后另外一个故事是发生在肯尼亚，我采访的一个呃外交官，然后他当时我想还是外交官还是政治家，可能是个政治家啊。他当时有提到在这个。中国大使馆组织过的一次活动中啊，请他们一些所谓的比较资深的这种政客啊，去参加一种就是生活会还是怎么样，就茶话会吧，我们理解为茶话会啊，不是那种非常官方的感觉，这种纪念活动这样纪念中肯友谊这样的活动。然后他说，他们几个年纪比较大的这个，在这个达塔时期比较激进的这些人，相当于啊，呃，开始唱起了红歌，在使馆的领导的面前。<笑>然后可以想象，那个时候的领导其实是比相对比较年轻的，他们肯定没有这些肯尼亚政治家年纪大，他们可能对这那段时间的记忆也不那么鲜活。所以，当时他讲出来他，他他们几个开始模仿唱红歌的时候，他希望看到的事情并没有发生啊。他说，使馆工作人员其实非常冷漠的，<笑>这个事情他跟我说，我觉得还蛮有意思，因为我提到说你怎么理解，就是说。呃，冷战时期，尤其是毛时期的这个中肯有关系啊，这样历史遗产的时候，他有提到这样的一种反差，所以当时他对这件事情的一个理解就是，哦，原来现在的中国跟肯尼亚在讲友谊的时候，并不是完完全全我想象的那样的友谊，所以这个事情我觉得给我留下比较深的一个印象。而且还有一个 episode， 就是我当时在内罗毕做档案研究的时候，我住在一个 R m B N B。然后那个 Airbnb 的房主，呃，知道我我是一个学者，并且我在做关于中肯的历史关系之后，他就让他的哥哥啊、呃、找到了一些老照片。原来他父亲曾经是作为这个凯亚塔政府的官员访问过中国，然后拍了一些照片，是当时他在西南地区访问的时候穿着民族服饰啊、呃，对的一些记录。所以当时我觉得，哦，原来你生活中。就真的会遇到这些家族史或者是这些痕迹吧，所以我觉得还就蛮有意思的。你不知道会遇到什么，这就是田野的魅力。对，回到前面的点。对
0: 嗯，嗯，哎，我想问一下，那在田野之前，你一般是呃关注什么样的档档案？然后是在哪里获取这些档案
3: ？我当时的田野做了好几次，我觉得我的一个对于就是说，嗯，历史学博士的一个一个建议就是说，与其说你。呃，只去一次，然后待很久，当然这个是最省钱的方式。但是我会发现，待久了之后人会会麻木，你对于很多新鲜的东西，<笑>你的这种感官会退化，你会很把一些有的时候的一些线索，你会很轻易的就忽忽略了。所以我其实去了好几次啊，就中间去了好几次，然后每一次关注不同类型的材料，比如说最开始去，当然就是最明显就是国家档案馆。然后后面的话再去的时候，其实有辗转，费了好大力气，有看到这个，呃 ，UNIP 这个党史馆，当时费了好大好大的力气，对，因为他们搬了好几次家，然后那个因为管理不善，再加上资金短缺，所以他们的那个党史馆开放时间特别短，然后就一个工作人员，对，一个一个相当于老爷爷在那边，然后每次去呃档案的时候，你要跟他约时间。啊，对，然后他给你开门，你去看这种，这就真的没有人去、呃，但是材料非常非常有意思，因为你会发现后面就是说，在这个一党化之后的一些外交活动、一些外事观察，在外交部档案馆里找不到，因为他们的这种啊 declassification 的这个工作做的就是解密工作，相对来说做的比较慢推进，再加上的确那个时候因为一党化，很多外交事务直接是由这个。党来负责，而不是由外交部的这些行政官员，我们讲这个 buro 呃 bureaucratic 这些这公务员来负责。所以你会发现，这党史馆里面其实有很多高层的意识形态呀、啊，或者是路线方针的这种讨论。对，所以我我当时有用这种材料，我觉得蛮有意思。然后肯尼亚的话也是，呃，去找了很多报纸，然后在大学里面也去翻了一下，在本地呃出版的一些书啊小书。当然，我觉得做的还不够，因为。时间也有限，我当时报个报纸也是有很多选择，也是，呃，尽可能的想要去，呃，短时间内能能够自己能做的吧，可能就是关注了其中一份报纸，就是这个《东非骑士报》。当然，其实有其他的材料，我觉得这个时期是很多东西可以去可以去做的。对
0: ，嗯，那那你跟我们分享一些，就是比如说在国家档案馆啊，或者在其他档案馆做调研时候的一些趣事吧。
3: 就是我们之前在英国的时候也开过好几次会，就是专门给博一的学生去介绍我们作为学长学姐嘛，给他们介绍这个档案调研的一些经验。然后你会发现最有意思的档案调研的经验都来自于第三世界，因为大家对于像英国国家档案馆、美国国家档案馆这种，大家都其实都很熟悉。那无非就是吐槽一下美国国家档案馆饭多难吃，然后工作人员对你态度多么冷漠，然后如何控制你各种拍照的仪器。呃，之类的就是对，除了这个之外，发现最有意思的确都发生在其他国家的一些档案馆。那因为我当时就是说，呃，对赞比亚、肯尼亚的情况比较了解，可能就主要介绍这两个国家。那么我是在赞比亚国家档案馆，它的那个特点就是电子化做的不是特别好，它的所以也全部都是纸质的、啊，所以你要不厌其烦的去跟这个工作人员去打交道。那你会发现当，当当值的这些工作人员呢，有一些熟面孔，他每天都来，或者过两天来一次啊。你跟他们搞好关系，他再给你这个资料。但是呢，因为他看到你每天都来，并且你是一个来自啊所谓西方国家的，又是一个中国人，所以就就是会把你当成这个 sugar mommy 或 sugar daddy 这样的一种，呃、收收入的一种可能啊。所以就会有其中就有一个一个一个人就啊追着我，让我给他买饭。对，从基本上就是前两天去就开始让我买，然后我在那待了一个月，最后我实在就是熬不过了，给他们买每个人买了汽水，应该是我记得，因为那按理说你已经付了钱，对吧？你已经给国家档案馆为了去看你这这些东西，你其实都付过钱了，但是这就是一种，我觉得人情世故吧，对你跟他们怎么样去处理这种关系，有的时候就要装傻充愣。啊，他们跟你说的一些东西，你也不要太当真啊。我觉得随机应变，然后呢，与此同时再加上他的那个客观条件比较差，那个档案馆就跟内罗毕的比的话，我们的那个厕所啊，是在档案馆出去之后要绕一下，是没有冲水的。等我去的时候，那个厕所就从来没有过冲水，我从头到尾都是要自己拿一个桶去舀水去冲水。你想象一下，你要在那边待一天，嗯、从早待待、哎、待到晚，对吧
5: ？这个流,流量，然后呢？
3: 然后他的那个门，因为我要上厕所，你懂，我要锁那个门。但因为他年久失修，所以我从里面把那个门锁上了之后，因为我还是非常谨慎的，我出去我会带手机。我如果那天没有带手机，我可能就被关在那个里面出不出不去了。所以当时我就非常的慌张啊，发现那个门打不开了，就是因为他年久失修了，你想象一下对吧？他变形了。然后我就给我认识的。他们的馆长相当于是上面坐办公室的，不是下面的工作人员，然后是一个男性中年男性，所以就非常尴尬。我跟他说我被锁在了女厕所里，所以他就喊了他在下面的大案馆的女同事，然后过来给我就砸门的程度，把我把我救出去了。那那个时候他们已经快下班了，如而他们如果我没有拿手机，对吧？然后又下班，然后可能在那边过夜，所以就是。一个提醒就是要要做好各种这种奇葩的这种这种准备。那当然也比较有意思的就是，就吃饭，其实就是除了就是说白了档案研究之外之之后，就是档案馆周围有哪些比较好的可以吃的东西。然后我通过在赞比亚档案馆周围的一些小饭店进行了一些观察，我会发现我最开始去的一个小饭店，因为旁边是这个政府大楼，基本上都是中下层的官员，就所谓的。我们叫公务员吧，公职人员过来吃饭，然后他的那个套餐的价格就比较友好，基本上就是可能呃三十夸查左右一个套餐，有一瓶汽水，然后有这个西马或者是这个米饭作为主食，然后另外就可能配一个肉菜或两个素菜这样
1: 。大概都、啊、是，我们观察
3: 一下那边吃什么。对，差不多十十几块钱。后来我我吃了几天之后，因为他的菜的变化实在是太少了。就可能主食就是鸡鸡腿，对这种。然后后来我想，我想吃点别的，然后我就发现蛋馆旁边还有一家饭店。那家饭店就是在一个大门锁起来，然后你要就绕一下进去。然后但是它的肉菜就丰富很多，当然它也贵很多，就差不多要六十到七十帕茶，对这样的价格。嗯、然后你会发现在那边吃饭的，明显都是旁边工作就是政府大楼工作里面的，相当于高管人士啊，基本都西装革履的，然后。都是那种相对来比较体面的这种工作，然后还有牛排啊，这种现烤啊，什么这种东西。所以就我在观察一下他们公务员的这种饮食三餐啊，然后就是我说的最差的，其实就是我刚刚提到相对来说这个档案馆的有一些工作人员，相当于甚至更下边的，就是进行体力劳动的，那他们没有机会、没有钱去这样的饭店吃饭，那他们基本都自己带饭，反正蛮有意思的
5: 。
3: 嗯，你刚说的是国家档案馆，对，国家档案馆。反正条件不是非不是很好，跟肯尼亚国家档
1: 案馆，对，我觉得应该都比尼日利亚的档案馆好吧
5: ？尼日利亚更差吗
1: ？尼日利亚的国家档案馆它有三个分馆嘛，然后我主要去的在那个伊巴丹分馆，它其实坐落在伊巴丹伊巴丹大学校园内，它就是一栋楼吧，然后它有两分了两侧，然后它的阅览室其实主要只有一个，然后前后大概有。三排桌子，然后你可以在那边呃看书或者是查资料，要每每个月交钱，每个月是一万奈拉吧。他拍照还要收费，拍照大概是五十奈拉一张吧，大概就是五毛钱，<哇>五毛钱不到。嗯、但是我们一般也就虚报个数，他问我拍了多少张，然后我可能拍了一百张，我跟他说我拍了十张这样子
5: 。所以他不会看你的。
1: 不会拍的照的材
5: 料
1: 对吧？他不会查，他就是问一问，随口问问。就像有时候那个档案馆的负责人，他坐在最前面，然后他每次一出去，然后所有人都会拿起手机来赶紧拍
3: 。真实，非常真实。肯尼亚其实也有点那个意思。嗯，对，肯尼亚也是拍照复印，呃，就复印是收钱的嘛。然后拍照，他们有的时候也是你要尽可能背着他，不然的话他也会管你要钱。但其实这个东西是没有写在规规章里面的，我怀疑。就是关于拍照收钱这个事情，我怀疑没有写在他们的档案法案里，就是档案馆的规章里
1: 。我也没有看到规章，嗯、也没有给我发票
3: 。对，所以我觉得让我怀疑这这是他们的一个隐形的一个一个规则，因为赞比亚其实拍照他是不管的，这个还蛮好，你就一次性的付清你的这个费用就可以。嗯，费用是多少呀？具体价格我忘了，但是并不贵。跟肯尼亚要办那个行，就是说研究许可证那的那些价钱相比，微不足道。赞比亚是挺便宜的，我感觉对，嗯，
5: 嗯
0: ，那肯尼亚的这个
3: 研究许可证呢？肯尼亚是这样的，就是它的法律规定是你要做科研活动的话，你要有这个研究许可，就是 research permit， 然后这个东西是只有肯尼亚的。当地的有一个接收你的这种单位，他才有资格跟教育部去提起申请，拿到这个 permit。所以当时我是因为早就知道有这样的规定，所以去之前就跟这个 British Institute in Eastern Africa 有了一个联系。然后去内罗毕之后，他们就提前为我做好了准备，所以我去了之后就拿到了这个证。不然的话，你可能去了之后再申请这个证时间比较长。但说真的，后续的研究工作真正用到那个证的时候并不多。尤其是我发现，呃，档案馆有的人，呃，他们会通过各种方式，可能并并不完全需要这这个研究许可证，就他也可以去做，呃，但这笔钱是非常非常昂贵。我记得没记错的话，这个研究许可证折合成人民币可能快一千块钱，就为了这张纸。对，而档案馆你要再再使用的话，应该还我记得还有另外一笔钱，那个钱稍微少一点。但是研究许可证如果被问到的话是。呃，换句话说是，对方是有责任拒绝你进行研究，他是他是有这个权利去拒绝你、啊、进入那个场所进行研究，嗯、理论上是这样的。但是真正我
0: 被问到你一定要出示这个证的时候，次数非常有限。
5: 嗯
0: ，哎，刚才聊到了田野中就呃查询档案的这部分。呃，另一部分呢，因为你提前已经举到了一些就是采访反弹的例子，所以我想问一下，就是关于口述史或者说反弹这方面，你主要是采访哪些人？然后有没有什么有意思的事情
5: ？
0: 嗯，哎，说真的，因
3: 为田野时间太长了，就是离我现在已经太久了，很多当时印象很深刻的小故事，可能现在记下来的不多了。我先讲一下 Access 吧，就是说，就是说我当时去联系采访人这个事情，你会发现。像你也在南非待了这么长时间了，你会发现这个大部分人对于回邮件这件事情是非常非常慢的啊，工作效率非常慢。所以你当人没有去研究国开始写邮件去联系，想要跟他约时间的时候啊，往往是无效的，就是没有人搭理你的邮件。当然，你一旦去了这个研究国，人到了之后，你有了一个当地的电话，然后开始我们叫 making phone calls 和。这个打电话和这个这个发短信的时候，你发现他们就开始接你的电话，开始回应你。所以基本上我会发现你在去之前，你当然要做好十足的准备。但是我当时很多我的这个导师还有学长学姐都提醒我，他说很多事情你得去了之后，你才能 make make a way out of it， 你才能够知道做。我去了之后呢，通过一种我们叫 s n o w b o a r d i n g strategy， 就滚雪球的方式，可能提前锁定了一个人、两个人左右。那他们作为这种看门人，我们叫对吧？他可能会掌握一些信息啊，一些一些联系方式，然后他会再给你推荐啊其他的这个研究学者，然后让你去给他们去打电话。所以我也是通过这种方式去要到了一些相对来说比较重要的一些赞比亚的话，相对来说就是比较重要的政治家啊、外交官啊或者是部长啊这之类的他们的地址、家庭地址，还有他们的电话，还有个人邮件。然后通过这种方式跟他们约时间，然后去他们家里，一般啊就是做这个访谈，有的甚至拜访了他们两次，呃，就是不断的去问他们相相呃一些问题。然后这个过程中，就是说你会觉得说作为一个亚洲女性吧，再加上年纪又比较小，他们因为年纪也比较大，所以就把你当你基本上跟他的孙女儿辈是一样的，所以他们对你还是比较慈爱的啊，某种程度上是一个优势吧，就是呃你你给他们问问题的感觉。也有点像，哎，想问一下，那你年轻时候的一些，不能说风光伟绩吧，但至少是让你觉得说比较有意思的这样的一种带着一种渴求的目光啊，所以通过这种方式，他们也愿意跟你多聊一些啊、呃、有趣的故事，并且也会问你啊你现在在做什么？包括我自己有一个就是说我的这个孙女儿或怎么样也想去中国之类的这样的一种话题，所以就呃，我觉得这个是比较有有趣的一个一个一个体会。然后另一边就是。也会遇到很多困难，比如说我在肯尼亚遇到困难就比赞比亚要多，因为那边的我因为我去的时候也赶上大选啊，也是大选这样的一个环境，所以整个政治环境比较紧张。你当你在这种情况去推进调研的时候，你会发现经常他们对你的身份带着更大的怀疑啊，他可能觉得你是不是带着某种目的去接近我，问我这些问题。那么已经离开政坛的人呢，他们的联系方式又特别难获得，但如果一旦获得之后，也是因为他们已经退休了。所以你采访他们会相对容易，但但凡你要接触到相对来说现在还依然在政界有影响力的这些人，那么就会变得非常困难。他也会对你各种再再三的去审查或审视你。那所以推进起来就不如这个赞比亚那么顺利。所以这也某种程度上反映了，我认为啊，也证明了这个中肯关系和中赞关系的这个历史，在不同的国家哪一个是，一个所谓的一个好的一种。啊，我们叫 legacy， 像那 positive 的 legacy， 哪一种相当于更多的是一种，不能说是 negative， 但至少他会觉得是个 liability， 对吧？嗯、这样的一种负负担吧，会对他们觉得会有负担。讲到这个中肯曾经断交的这段历史，比如说，对。
0: 有时候可能，比如说你的反弹对象，包括你刚提到的，在大选的时候或者在提他的时候，可能不仅是对你有所怀疑，他们可能在回答的时候也会有所保留，甚至有些叙事是就有构建性的。然后我就在想，那你怎么去判断这些？怎么去分辨这些？我觉得这个是无可避免的，这就为什么前面你也问到了，就是说要提前做一
3: 些功课，我都是会对他们的各种呃人生的经历，还有他们可就是说相关的一些材料做一些掌握，这样的话带着大概的对这个阶段的一些了解，对他们进行访谈，可能呃收获会会非常好。我觉得你你就说采访嘛，这个时候其实我提到一个既跟这个直接相关，我觉得又不完全相关，就是我记得几年前在。牛津曾经跟郑黎还有魏魏我们一起开会，然后有提到关于田野调研的女性学者的优势，就某种程度上会觉得有一种天然优势，就是你要做一个会跟人聊天的这样的一个研究者。那么我们都觉得，当你是一个很会聊天的人的话，那对方可能会不带着比较强的这种这种戒备。如果你是带着一种很审视的、一种苛求的，甚至去批判的这样的态度，一开始就跟你的采访对象。建立一种相对来说比较对立的这样的一种状态，那可能后续推进会非常难。我觉得对他的一种肯定，这种肯定并不说是他说的所有话都是真的，而是你要鼓励他去说啊，鼓励他去表达，然后在这个过程中想办法去就建立这样的一种连接，人情的这种连接。我觉得这个是。有的时候是一种天赋，那么后天也是一种你需要不断的去了解自己，以及你跟你的研究对象还有研究话题之间的这种关系。我觉得这个这种张力是特别有意思的一个过程，也是非洲研究跟其他的研究特别不一样的地方，就是他的这种田野，他的这种与人打交道的这种东西。那么我会觉得，在这个过程中，我接触到了很多的人啊，他们可能有一些没有变成具体的。采访的这种名字写到我的书里，但是他们潜移默化的，我觉得影响了我对于非洲的认识，然后也潜移默化的影响了我对于中非关系的一些一些理解。对我会内化这些理解，我觉得也让我变得更加的适应我的啊研究环境
0: 。就是你刚提到的最后这个部分，你能不能举一些具体的例子？就比如说哪些人可能他不是你的访谈对象，但是确实影响到了你的一些看法，就有没有什么样的例子？
3: 我觉得第一个例子是我当时第一次去赞比亚的时候，我是住在了一个传教士的一个中心啊，然后那个中心是负责基本上培养来自主要西非为主的这个青年的这个传教士，然后都大部分都是男性，然后年纪非常轻，十几岁的这样的，对，就弟弟们相当于，然后整个的这个中心就只有我一个外国人，然后也只有我一个就是女性啊这样。所以有的时候跟他们去聊天，那是我第一次进入田野，也带着特别多的一种想要把理论去付诸实践的这种感觉。然后我当时就跟他们吃完饭之后就开始海聊，就神侃，然后就上天入地，尤其是谈到这个信仰的问题，我就特别好奇他们怎么样理解信仰的问题，就 spirituality 这种精神世界。然后他们就非常，我也写了一些随笔，当时也是因为思思维比较活跃，关于怎么样去理解赞比亚人的这种。啊，某种程度上他们是这种呃，就是说基督教的啊、呃、为主的这样的一种社会。某种程度上，你比如说跟肯尼亚、跟坦桑尼亚比，他的基督教教徒的人数占的是绝大部分的这种优势比例，并且也写到了国家的宪法，对吧？那在这种情况下，他们依然在讨论信仰的时候，会提到啊一种我们认为是迷信的这种行为，比如说棺材会转，看到的鬼影这等等之类这样的故事。然后他们又作为一个想要去成为。进入这个职业的这种所谓的 professional 专业人士啊，他们其实非常自然的在聊这些东西，所以让我觉得哦，原来我们理解认识的这种非洲的年轻人，尤其是这种精神世界，它是非常多样的。一方面是你职业啊，一方面是一个约定俗成的一种大的环境，另一方面是个体的一种体验。让他们怎么样去内化自己对于这个很多他们不能理解的这样的事，他需要给一个解释啊。这种这种通过这种方式去寻找答案、寻找解释，我觉得挺有意思就也影响了我对于啊非洲人的一种理解吧。然后第二个例子就是我因为后面再去赞比亚就。没有在住这个外面的酒店啊，当时是因为有认识的朋友，后来就住在相当于是那边的中国人的这个家里一段时间。那么也是跟他们就是日常的朋友之间的这种相处，那么也会让我理解，比如说他们选择让自己的下一代在非洲出生长大，然后给他们一个多语言的这种环境啊，上这种国际学校，他们的孩子就具备了这种所谓真正的在非洲长大的这一代的。中非关系友谊的这样一种见证，我觉得特别有意思。就是说，他们的这种，我认为是是未来的中非关系一个非常大的一个因素，那就是人的因素啊，就是大量的人在那儿啊出生长大，然后他们这些人长大之后会带着对于这个非洲的先天的这种认识和理解。那因为赞比亚就是他的家，他会认为自己是个赞比亚人这样的一种身份。对，所以我觉得这个是特别有趣的，能让我看到哦，原来不仅是一种。就是说呃、啊、肤色之间的差异、信仰的差异、地域之间的差异，某种程度上其实呃、啊、这一代人代表了这特殊的这种群体。那这些所谓的新藏尼亚人、新中国人也好，或什么人也好，那他们能够给未来的中非关系带来什么样的变化？那他们的存在会不会带来一些新的改变？我觉得这些都是我特别期待去了解的。在二十年后、三十年之后会发生什么样的变化？
0: 嗯，哎、嗯，我想到一个赞比亚艺术家，他画了一个系列的，就中赞混血系列的作品，呵呵还在香港，还在香港。他表他表现的是什么题材？主要他其实就是画那些中赞的混血人物肖像，但比较抽象。艺术家想表达的可能是去关注这些已经在赞比亚成为日常可见的现实的这些人。对
3: ，嗯、我觉得这个是挺有意思的。包括我刚刚提到的这个家庭也是。他的主要的这个孩子的母语是三个语言，他的家里面是讲白话，就是粤语啊，然后学校里面讲英语，然后他跟他的保姆是讲娘家。我跟这个孩子就特别困难，就是讲普通话他其实听不太懂，对，然后讲英文有点怪怪的，所以说白了就是什么是中国人，在赞比亚长大的中中国人这个概念，我其实我跟这个孩子的沟通，难道比一个？赞比亚本土的一个对吧？一个讲娘家话的一个一个一个人，跟他的沟通更近嘛？因为我只是肤色跟这个孩子一样，嗯、我们的 nationality 都是中国人嘛。但其实我们两个语言是不通的，
5: 嗯，就
3: 是我并因为我我我不讲对吧粤语，我我不讲他们的语言，然后我也不讲娘家，我跟他沟通的只能通过殖民语言，通过英语，比如说我们两个建立联系，嗯、这就其实蛮有意思的一个一个现象
0: 。我在想，如果拉回这个中非，狼跟冷战。这个话题就是我们现在可能比较常见到的关于中非关系的研究，其实更多的是关注当下经济政治。然后如果有提到冷战期间的这段历史的话，经常作为一种就是全天候友谊的这种背景。那我想问，就是你在看当下的这个中非的时候，就冷战它有什么样非常可见的存在吗？就是无论是正面的还是负面的。我觉得地方可能想问的
2: 是说，就是毕竟我们去理解冷战，我们可能会觉得柏林墙倒塌了之后，冷战就结束了。但其实这个只能作为欧洲这边冷战的一个标志。那么在其他地方，这个冷战呢，它的时间段开始、结束这种时间都有区别。然后另外一个就是冷战在整个当地或者日常生活中，其实它对我们的这种思维影响，然后很多这种话语啊。不仅仅是停留在外交层面上的，然后而且是现在仍然在存在，尤其是我们当下就是最近的，大家看这些新闻，所以冷战的这些影响可能还在。然后我想立方问的可能是不是就是说，怎么看他现在的这些就是冷战的这些话语的一个 transformation， 他怎么在当下有有怎样的变化
3: ？首先就是从物理层面去去讲的话，他对于一些国家的。曾经的这种国家建设留下了很多这种基础设施留下来了，这个是很现实的。比如说，加拿大的一些当时要建那个大坝，坦赞铁路，刚刚都提到了，不用说了。还有就是南部非洲国家的一些纪念碑，像我当时去温德荷克去旅游的时候，也专门去看了当时他们的革命纪念馆。他整个的，呃，努乔马的这个建筑风格，就是举了一本书啊，展开他的手臂啊，就是非常雄伟。这样的革命的老人建筑，包括里面的展馆布置，当时就一下打中我，就是这不是我很熟悉的革命纪念馆的建筑风格吗？后来事实证明，这个纪念馆是朝鲜人帮助建的，所以像这些东西其实都留下来，某种程度上就是一个一个曾经冷战在场的这样的一个证据啊，不断的提醒着大家
4: ，你们的
3: 这个历史革命史是离不开这个社会主义的的、啊、资助援助啊帮助啊，这就是最鲜明的一个特征。就是有很多这样的一些小小插曲，会让你觉得啊、哦，这个很有趣。就是说，他们国家现在像南比亚的，某种程度上也是在进行的这种市场化的这种改革，然后也在迎合现在的这种新自由主义的这种经济结构，这是无可厚非。但是实际上，你还是会看到他的执政党的历史的合法性是建立在这个解放运动的基础上的。那同样，同理，这些南部非洲国家其实都是这样的一段历史。那么社会主义的这种影响是完全剥离不开的，他们的执政党的这种管理方式以及这个与基层的政治的互动啊，都受了非常深刻的社会主义政党的影响的色彩。那这些是比较直接的一种证据，包括我刚刚提到的物理上的、空间上的一些东西。然后思维层面的话，我觉得可能就是一种回溯啊，就是可能。曾经很长时间，大家对于呃新自由主义经济必胜，或者是民主政治必胜这样的想法是比较坚定的。但是，这样的模式随着近啊十年来也好啊，就是近年来也好，开始有一种百年未有之大变局。我们在想，这个并不是一个非常上纲上线的一个话语，但的确是能看到西方世界其实遇到了很多危机啊，这些危机可能让。这些第三世界国家在重新去思考，那是不是我们想要去打破这样的一些危机，是要回到曾经我们啊六十年代曾经尝试过的其他的模式，比如说这个社会主义的这样的一种方向？这种时候，其实我觉得就是一种我们如何在现在去理解这段时间的历史，能够帮助我们去理解这个非西方国家在探索。国家的发展道路啊，以及现代性的一些问题中，它是如何去重新去定义的、去理解的？我觉得提供了一些比较重要的参考，历史参考
0: 。就是，而且就听起来更有意思的是，无论是这些物理的存在还是思维的存在，就它并不仅仅是一个已经死了的存在，就是它好像有蕴含着重新被激活，甚至给当下带来启示的这些能量。对，所以我觉得就是说，我导师当时也跟我说，他说，这个
3: 研究欧洲史的人呢，他们呃某种程度上学科的变化发展经历了这么长时间几百年的这种沉淀之后，没有做过的话题已经很少了，基本上大家都是踩着前人的这个基础上啊，在不断的就一些旧的话题在重新的在梳理、在讨论。但是非洲研究它最大的特点就是这个学科非常的新，非洲史也非常的新，非常年轻。从这个角度来说，他作为一个年轻人，他有无限的可能。所以，与其说我们是在就是聚在一起去讨论一些已经死掉了的一些一些话题或者一些事件，我们其实是在发掘新的可能。这个领域永远有你没有人做过的东西，没有人发现的材料，没有人关注过的视角。所以，这就是为什么我觉得特别吸引我的地方，它适合。一个具有创业者心态、一个垦荒者心态的人去从事，他就是一块处女地，很多新的领域值得我们去探索。我觉得给了更多的可能。而这个非洲冷战史作为一个切入的一个视角，我觉得也是作为中国学者来说，啊、冷战史研究其实是中国的史学界这几年来跟国际接轨接轨最好的几个学科之一。那么也是有一些特殊的贡献在。我觉得可能作为一个中国的非洲研究学者、啊，能够在这
0: 个。领域上去发现更多的未垦之地
5: 。
0: 嗯，哎，虽然我还有很多的问题，但是我觉得这一段特别适合做结尾。<笑><笑>对，我觉得你可以讲一
2: 讲你对青年学者有什么期望
0: ？<笑>对，有什么想有什么想对更年轻的学者们说的话？<笑>
3: 对我，我回国之后才发现，这个四十五岁以下都叫青年学者，对吧？嗯，所以我现在还是个宝宝，对，所以你们两个更是宝宝。就是我觉得从这个角度上来说，就是说学术，呃，最近其实也跟其他的朋友也有一些有过一些深谈啊。昨天就刚,刚有过一个深谈，就是说在这个阶段，我们其实会困惑自己的学术生产的价值在在哪因为你会发现。呃，你这辈子在从事的这种工作，写的这个论文，像我的书也是。我当时开玩笑说，这个世界上可能除了我之外，只有三个人从头到尾读了我的书。然后现在可能又多了一个人，就是我的 proofreader， 他要从头到尾改我的文字。所以其实你会发现，你花了三年甚至更长的时间去做一件事情，投入了很多的心血，然后这个东西从头到尾读过的可能两个手数得过来。这个世界上真正读过你的书的。那么，对于很多人需要在你的事业、职业中迫切的寻找价值的人来说，尤其是即时反馈的来说，他们会觉得非常痛苦，因为你会觉得你对这个世界没有任何 impact， 你什么都改变不了，非常的无力，并且你研究的这些题目又很虚无。研究历史的话，甚至是呃，离现在的这种世界发生的故事离得更远。那这个时候，我们应该如何去啊、呃、理解学术这份工作？所以，我觉得就是说，在这之上，当然世俗化的理解就是。这个是你的一份工作，打一份工，大家都是打工人，对吧？啊，作为青年学者非常不易，有很多大山在头上，项目、论文、呃、教书啊，对，行政啊，各种大山。然后另一方面，其实我觉得就是通过做不同的课题，包括也是通过做跟明清还有立方做了一些新的课题，我觉得能学到特别多不同的视角，让我重新去审视，可能我自己。原有的一些偏见，或者是研究方法上的一种欠缺吧，我觉得能产生特别多新的共鸣。这就是我坚持要对话，我觉得要交流，我也特别喜欢开会。从博士期间，其实就各种参加呃学校还有外面的一些学术会议。所以回到这个话题，就是说，我觉得青年学者比较重要的还是，我觉得要有一个开放的心吧。我觉得就不断的在学习。我觉得这份工作的魅力就是在于，它是一个永远、永永远远没有止境的一份工。在我闭眼前，我可能一直都在学习，都可能在不断的重新理解什么是非洲，什么是冷战，什么是历史。对，所以我觉得就是带着这样的一种心态，不断的去探索个新的领域话题，然后在这个过程中尽可能的去创造一些你能可控的好的一些科研的环境，选择你想要合作的人，然后你想做的一些题目，你想做的一些田野，还有项目，包括你们这些人去一起来做这个播客，我觉得都是一种。比较好的一种，能够充实你的呃学习生活、学术生活的一种可能。所以我觉得，我建议就是说，在这个过程中，大家能够不忘初心，然后呢，又去拥抱不同的可能
0: 。谢谢周 o 今天来我们的节目，然后也谢谢大家收听这期的播客，欢迎继续关注我们接下来的节目。